0: זהו מורי, זה בעצם, זה די דומה לגישור, אבל אנחנו מדברים על הילדים. אנחנו לא מדברים על כסף, לא מדברים על רכוש, לא כותבים הסכמים. עוזרים לכם להפריד בין הסכסוך הזוגי, בין כל הכעסים וכל המשקעים שהיו, לבין הילדים שלכם וההורות. ואנחנו מוציאים מהחדר את כל מה שהיה לפני, אנחנו מדברים על עכשיו, על מה הילד שלכם צריך, על איך זה נראה מהעיניים שלו. ופה יש המון מכנה משותף, כי גם כשיש קונפליקט, אז תמיד יש מכנה משותף, ברוכים
1: הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום, ברוכים הבאים לפרק עם איילת רוזן ישראלי. היי איילת. היי רות. איילת היא מדריכת הורים ומתאמת הורית. עכשיו, אתם יודעים יש לנו קורסים של הדרכות לנהיגה. ולהרבה מאוד דברים, אבל אף אחד לא מדריך אף אחד איך להיות הורה. אני בכלל חושבת שזה צריכה להיות הדרכת חובה, מה את אומרת?
0: לגמרי. זאת הסיבה שהלכתי ללמוד בעצם הדרכה הורית כשהבן הגדול
1: שלי נולד. אז כן, אז טוב, רוב האנשים לא כאלה רציניים. ואנחנו נתקלים בצורך בהדרכת הורים וגם בתיאום הורי, שתכף נדבר מה זה, בעיקר בהליכי גירושים, ושם אנחנו נמצאים.
0: שגם את זה לא לימדו אותנו לעשות. נכון, נכון, נכון.
1: הרבה מאוד אנשים בכלל לא מבינים שיש דבר כזה תיאום מורי. אז, אבל לפני שאנחנו נכנסים למה זה תיאום הורי, בואי נדבר רגע על לפני התיאום, על הטראומות שנגרמות לילדים שההורים שלהם מתגרשים. כי זה הליך די טראומטי, די, יש, יש ילדים שזה גומר להם את החיים, ויש ילדים שהרבה פחות.
0: ויש ילדים שלא. כן. שהם אמנם חיים בשני בתים, אבל בלי כל הדברים שנלווים
1: שאנחנו שומעים עליהם. כן, אני חייבת להגיד, בגאווה, שהבת שלי סיפרה שהיא הייתה, היא כבר בת 25, התגרשנו, היא הייתה בת 11, לא, היא הייתה בת 9, והיא סיפרה שבמשך חצי שנה היא לא סיפרה לפסיכולוגית שלה שהורים שלה התגרשו, כי היא בכלל לא זכרה את זה. עד כדי כך זה לא היה טראומטי. וואו, מדהיג. כן. מדהים, עשיתם את זה נכון.
0: נכון. אני יכולה להגיד לך שהבן שלי סיפר לי גם שהוא פגש חבר שסיפר לו שההורים שלו התגרשו, וזה הדבר הכי נורא בחיים שלו. והוא בא ושאל אותי, למה ההורים שמתגרשים צריכים לריב בכלל? לא היה לו את הקונספט הזה. הוא לא מכיר את זה. הוא לא מכיר את זה.
1: מדהים, מדהים, מדהים. אז מה בעצם גורם לילדים לטראומות? אוקיי,
0: אז הטעות הנפוצה היא לחשוב שברגע שמתגרשים, זהו, גמרנו לילדים את והרבה הורים מגיעים עם החשש הזה, ואני יכולה להבין את זה, הייתי שם. היינו שם. מה שגורם לילדים לטראומות ולפגיעה העמוקה שאנחנו מדברים עליה, זה לא עצם הגירושים, זה לא עצם הפרידה, זה לא עצם העובדה שהם חיים בשני בתים, אלא הדרך שבה נעשים הגירושים. והתקשורת הנוראית שיש בין ההורים. כשהילדים נכנסים לתוך הקונפליקט, לתוך המלחמה בין ההורים, שם נגרמות הצלקות.
1: שם הטראומה.
0: שם הטראומה. לא בעצם הגירושים, ונורא חשוב לי שהורים יבינו את זה, כי המטרה זה לא לחיות כהורים נשואים ברע. בגיהנום. כי כשילד חי בגיהנום, כשההורים שלו נשואים בבית אחד, זה לא טובת הילדים. הילדים נחשפים לדברים מאוד מאוד קשים, זה מצלק אותם, אלה דברים שנשארים בהם, הם לוקחים את זה לזוגיות שלהם. כמו שלו, כן. וזה לא
1: אוקיי, מה עוד?
0: כשהורים משתפים את הילדים יותר מדי. תהיה מי,
1: too much information לילדים.
0: היא בגדה, הוא בגד, בגלל הבת זוג שלו, עכשיו אנחנו לא ביחד. אין לנו כסף לנסוע לחו"ל כי הוא
1: לא משלם. כן, אבא לקח את כל הכסף. כזה. אמא לקחה, אני אגיד לילדים שאת פירקת את הבית, זה בגללך. כל הדברים האלה שחושפים את הילדים למה שהולך בתוך בניהם, טראומה. נזק מטורף
0: לנפש שלהם. הם פשוט, ילדים קטנים לא מסוגלים להבין את המשמעות של הדברים האלה. מה שהם מבינים זה שככה מתנהג העולם, ככה נראית מערכת יחסים. ואם הם ראו מערכת יחסים תוקפנית אלימה, הם לוקחים את זה לחיים שלהם. זה מה שהם יפגשו.
1: ומחקרים גם... מראים את זה. זה לא רק זה, זה גם כשאתה מאשים את אחד ההורים ב- ב- בהרס הנישואים, אתה מנסה, בעצם מנסה למחוק אותו, למחוק דמות חיובית לילד מה, מאחד ההורים. וילד צריך שיהיו לו שני הורים חיוביים גם אם זה לא ככה באמת. נכון. גם אם במציאות בחרת על הילד חרא של אימא או חרא של אבא, הילד לא צריך לחשוב ככה. זה... ילד גדל נורמלי, אם הוא חושב ש... ששני ההורים שלו הם הורים מדהימים.
0: נכון, כי ברגע שילד מבין שאחד ההורים שלו רע, במרכאות, או לא במרכאות, הוא לוקח את זה, משליך את זה עליו. כן, כי, כי זה 50 אחוז. אני חלק אחוז. מההורים שלי. ואם אבא שלי רע, אז אני רע. כן. ואם אימא שלי כזאת וכזאת, אז גם אני כזה. וככה הם מסתובבים בעולם, וזה... צריך להבין שזה פגיעה בערך העצמי שלהם, קודם כל.
1: כן, אבל צריך להיות באמת עם בשביל להצליח להתאפק. כי הרבה מאוד אנשים חסרי מודעות, תוך כדי הליך הגירושים, פשוט טוחנים לילדים שלהם את המוח, והם חושבים שהם מענישים את ההורה השני. נכון. אבל הם מענישים קודם כל את הילד, והם לא מבינים את זה.
0: זה הרבה מודעות, וזה גם להכניס הרבה את הראש לתוך הרגש, כי מה שפועל בשלב הזה זה הרגש, שהוא אימפולסיבי והוא פועל מהר. כן. צריך לעצור. ולחשוב על כל משפט שאומרים לילדים, ממש ככה, אני אומרת לאנשים, תשבו ותכתבו את מה שאתם רוצים להגיד לילד קודם, תעצרו, תכתבו.
1: ורק אז תראו בעצם איך זה הולך להשפיע עליו. אז בואי נתקדם עם הטראומות. איזה עוד דברים גורמים לילדים טראומות בהליך גירושים? פרק טראומטי, גבירותיי ורבותיי.
0: <laughs> <laughs> כשאין הכנה לילדים, כשדברים קורים בצורה נורא קיצונית, בלי שהם מבינים מה קורה, למשל. אבא או אימא עזבו את הבית, לקחו אתמול תיק ויצאו מהבית. והילד מגלה את זה אחרי. ילד מרגיש נטישה. ילדים לא מסוגלים, בטח עד גיל מסוים, להבין, בכלל, אם אנחנו עוד רואים על ילדים צעירים ממש, הם לא מסוגלים להבין שכשאבא או אימא הלכו, הם גם יחזרו. זכר דעת הנטישה. שכן. שמתרחשת בגיל מאוד מאוד צעיר. בגילאים האלה, כשאחד ההורים נעלם, הילד מרגיש שנטשו כן,
1: אבל בדרך כלל עושים ילדים שיחה, שמתגרשים.
0: אבל אני אומרת, יש מצבים שלא עושים את זה, השיחה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. גם חשוב שהורים יגיעו מוכנים לשיחה, כי כשמגיעים לשיחה שהיא מטלטלת, אין מה לעשות, היא מטלטלת להם את המציאות שהם מכירים.
1: אמת, היא גומרת, זו שיחה, אחת השיחות הכי קשות שאפשר לעשות אני בחיים. אני זוכרת
0: את הרגע הזה, אני זוכרת, גם אני... לנו שלושה חודשים לשנינו להגיע לשיחה הזאת. לא היינו מסוגלים להגיד את הדבר מתי הזה. מתי
1: מומלץ לעשות את השיחה הזאת?
0: את השיחה הזאת מומלץ לעשות בין שבוע
1: זאת אומרת, גם אם אתם כבר חצי שנה בהליך גירושים, מנהלים משא ומתן, אבל עדיין חיים באותו בית, הילדים לא צריכים לדעת מזה.
0: אם אתם מסוגלים לתקשר בצורה נורמלית, ולא עם קללות מעל הראש שלהם, או, או שאתם חיים כבר בנפרד, יש הורים שחיים בנפרד כבר בתוך הבית, חגים לבד, אני רואה את זה עכשיו בתקופה, חגים לבד, נוסעים לחופשות לבד עם הילדים. עכשיו, הילדים לא טיפשים, הם כבר רואים, הם מבינים. אז יש מצבים שאם ההורים לא
1: אוקיי, okay. um,
0: אז כשאין הכנה ויש הפתעות, פתאום אבא כבר לא פה, הוא עזב את הבית, או אמא, אה, פתאום הייתה לי לקוחה שפשוט לקחה את הילדים ועברה להורים שלה, והילדים לא הבינו מה קורה, ככה נעשתה הפרידה. כן. אלה דברים שגורמים לילדים לטראומות, הם לא
1: נפרדו מהמקום הקודם, הם לא, הם לא יודעים מה קורה. אגב, השיחה הזאת, גם חשוב לעשות אותה ביחד. חובה. כי למשל, יש לי תיק. שהחליטה להתגרש, אבל את יודעת, זה רק ההתחלה, עוד, צריך לנהל משא ומתן, הם עדיין גרים באותו בית, הם ישנים באותו מיטה, הוא הודיע לה, אני לוקח את הילדים ואני מספר להם שאת החלטת להתגרש, והוא אשכרה לקח את שלושת הילדים למסעדה, ואמר להם ילדים יקרים, אבא ואמא מתגרשים, כי אמא החליטה להתגרש, בום. הנקמה. אז כן, כאילו, נפלו, נפלו עליהם השמיים, הם עדיין באותו בית, הם לא מבינים, הם מנסים למנוע את זה, הם חושבים שהם יהיו השליחים שיצליחו למנוע את הגירושים, הם מאשימים את האימא, ואבא בטוח שהוא בסדר גמור. והוא לא
0: מבין שהוא, כמה הוא פוגע בילדים שלו. הוא זה לא פוגע בהם. הוא פוגע בהם. כן. הילדים מבוהלים, מפוחדים בשלבים האלה, וילדים כשהם, כשהם גדלים, הם מספרים את זה, יש מחקרים על ילדים שבגרו כבר, והם מספרים על הטראומות האלה. לא הבנו מה קורה פה. הילדים מבוהלים, מפוחדים, לא יודעים מה הולך לקרות. עכשיו, כשההורים מגיעים, לא מוכנים לשיחה הזאת, ולא יודעים בדיוק איך ייראה העתיד שלהם הקרוב. איפה הילדים הולכים לגור? באיזה ימים הם יהיו כאן, באיזה ימים הם יהיו כאן. מינימום אתם צריכים לדעת את זה, לפני שבאים לספר להם. כי לספר לילדים, ההורים נפרדים, יהיו לנו שני בתים, זה נורא מפחיד. נורא. איפה אז עד שאתם לא מגובשים,
1: אל תספרו להם. אוקיי. עוד טראומות.
0: תקשורת קשה בין ההורים. האמת שזה המנבא הראשון לטראומות לילדים. זה
1: הכי טראומה.
0: התקשורת האלימה, תקשורת תוקפנית, או שאין תקשורת והילד הופך לשליח בין ההורים. תמסור לאימא שלך, תמסור לאבא שלך. ילדים לא צריכים להיות במקום הזה. הם אוהבים את שני ההורים, הם צריכים לאהוב את שני ההורים או רוצים לאהוב את שני ההורים.
1: מעבר לזה, גם הקטע שאתה אומר לילד, אתה תגיד לי שלך, תגיד לי לאבא שלך, בעצם שמים לו על כתפיים תפקיד מאוד גדול. הוא מתווך, הוא ילד, הוא לא אמור להיות מתווך.
0: הוא ממש לא אמור, זה קשה נורא להורים ואני מבינה, אני אומרת להם הרבה פעמים, אני מבינה שזה קשה לכם, אז תחשבו על ילד בן 7, או בן 12, או בן 15 שנדרש לעשות אתם לוקחים, ממש לוקחים ממנו את הילדות.
1: כן, זה נורא.
0: תעזרו באנשי מקצוע שיעזרו לכם, אם אתם לא מסוגלים לתקשר, לא דרך הילדים. תכתבו אס.אם.אסים, תכתבו מיילים מבחינתי, שזאת תהיה התקשורת שלכם. היא פחות רגשית, היא פחות אמוציונלית, יותר קל.
1: אבל, לא אבל אל תהפכו את הילד לשליח.
0: בדיוק, תעזרו באיש מקצוע, תעזרו בקרוב משפחה, יש לי אנשים שלוקחים קרוב משפחה ש... שהוא ניטרלי ו... ומוכנים uh, לא על הילד.
1: כן, בהחלט לא על הילד.
0: תפקיד כבד, יש די. יש עוד
1: משהו שהרבה הורים עושים טעות בו, זה שהילד אחראי להחזיר את הבגדים מבית וואי, לבית. וואי, זה נורא. זה נורא, זה, זה פשוט נורא, כי ילדים שההורים שלהם לא התגרשו, הם לא מתעסקים עם הבגדים שלהם. הם לא מתעסקים. יש להם, הבגדים איכשהו חוזרים תמיד לארון. בדרך כלל לא אחראים, לא לכבס אותם, לא לקפל אותם, זה ילדים. ופתאום יש איש שלם איפה הבגדים? Okay. מה עם החולצה? מה עם המכנסיים? Okay. זו חולצה שאבא קנה, אבא אמר שתחזירי, או שמלבישים אותם עם בגדים שהאימא שלך מלוכלכים. <אח> כי... או קטנים. או קטנים, או בשביל שלא יישארו אצל ההורה השני. תדעו לכם שזה טראומטי לילדים, זה נזק לילדים. ובסוף, אם אתם רוצים שהילדים שלכם יגדלו כמו ילדים נורמליים, צריך להיות להם הכל אצל כל אחד מההורים.
0: זה שאלה אם הבגדים הם של הילדים, לא שלכם. בדיוק. ברגע שהבגד שלי, הבגד שלך, אתם לא תצאו מזה. עכשיו,
1: לא, גם את... איזה הרגשה זה להסתובב בעולם עם ידיעה שאפילו על הבגדים שלגופכם ההורים שלכם רבים?
0: את יודעת שאני מכירה ילדים שאיך שהם מגיעים לבית של אבא, מורידים להם את הבגדים של אמא, ולהפך. זה נורא, את זה נורא. כמה בבוקר, ילדה מתבגרת, כמה לובשת בגדים שהיא אוהבת, כי ככה זה בנות, אין בוחרות את הבגדים. לא, את זה את לא לובשת היום.
1: שוב, זה, זה ממש מזעזע.
0: עכשיו, גם ככה כשהם חיים בשני בתים, בעיקר המתבגרים שכבר חשוב להם מה הם לובשים, אוי, שכחתי את החולצה הזאת, בא לי היום את הנעליים האלה, גם ככה זה מציק. מאוד קשה. עכשיו, איך אנחנו פותרים את זה? אנחנו מביאים להם את הדברים, כי אני אומרת לעצמי, עכשיו, כשגרים קרוב זה עוד קל, כשגרים רחוק זה סרט לילדים. שכחתי את המחברת, שכחתי את הספר שצריך למחר לבית ספר, אז יש אישויים גם כשההורים מסתדרים. כן. וכשהם לא מסתדרים, אז על אחת כמה וכמה, באמת, הנושא הזה של הבגדים הוא...
1: זה, זה חלק מהלהיות שליחים וחלק מהלשים להם את המעמסה על הכתפיים הקטנות שלהם.
0: או להם, לשים להם בתיק את כל הבגדים.
1: כן, וללכת לבית, לבית ספר, ספר עם אותי, כן. שזה גם... טראומה, טראומות. איזה טראומות. איזה עוד טראומות יש לנו הילד?
0: כשילד לא רואה את אחד ההורים שלו.
1: מה, כי יש ניכור הורי?
0: הסתה, ניכור הורי, אפילו זמני שהות לפעמים, שאצל ילדים מאוד צעירים לפעמים יש זמני שהות שיוצרים פער של ארבעה ימים. ארבעה, חמישה ימים לא לראות את אבא. למשל,
1: זה מאוד קשה לילד, ילד קטן לא מבין. או מצבים שאחד ההורים ב... לוקח חופש מהילדים בעיקר. כן, הוא החליט
0: שהוא נוסע עכשיו לחודשיים בחו"ל, ו... וצריך לנקות את הראש. יאללה
1: ביי, מה שנקרא.
0: אז לא בהתחלה, לא בהתחלה. זה משבר, זה, זה משבר שצריך לעזור להם להסתגל אליו. שנייה, תנו להם, להם קשה? אני יודעת שלכם קשה, תראו כמה קשה להם. תעזור גם... להם לצלוח את המשבר הזה, קודם כל.
1: יש מקרים קיצוניים שאחד ההורים... פשוט מחליט בתור עונש שהוא לא בא עכשיו חודש או חודשיים ותסתדרי.
0: שגם פה הוא חושב שהוא פוגע בה, אבל הוא פוגע בילדים, כי הילד יושב ומחכה ומתאכזב, וזאת אכזבה, והילד מרגיש, לא אוהבים אותי. כן. הילד לא מבין שהוא הולך עכשיו לעשות לאימא דווקא, כי לא משנה מה. הילד מרגיש, אני לא חשוב לאבא. עכשיו זה דברים שילדים גם לא אומרים. זה הרבה פעמים בתוך הבטן, ואז אנחנו רואים או שמתפתחות כל מיני מחלות, או כאבי בטן.
1: או התנהגות. או, או התנהגויות, התנהגות.
0: ש, שההורים מגיעים והילד חסר גבולות. הוא מאוד אלים בבית ספר, הוא לא מרוכז, ואנחנו רואים איפה השורש של הדבר הזה. השאלה הראשונה שאני שואלת, אני שואלת כמה שאלות, ואז איך התקשורת ביניכם? מה קורה ביניכם? וברוב המקרים זה שם. וכשיש רגיעה, אפילו שאומרים ל, לילדים הרבה פעמים, כשמגיעים לתאומורי, תספרו לילדים שאתם הולכים עכשיו למישהו שיעזור לכם לדבר ולתקשר ולדבר עליכם. את לא יודעת איזה תגובות יש לילדים, איזה תגובות, הם חוזרים מה, עם מה התגובות למשל? של הילדים. מה באמת, כאילו, העיניים שלהם נוצצות. מה, אתם מדברים עלינו? יש לי לקוחה שאמרה לי שהבן שלה בטעות, יום אחד גילה בוואטסאפ שהיא מתכתבת עם אבא שלו. עכשיו, הם לא הכי בטוב. והוא רואה שיש וואטסאפ משותף שמדברים, אז מה, אימא, את מדברת עם אבא תמיד? והיא אומרת, החיוך שהיה לו על הפנים, היא התקשרה לספר לי את זה, כי היא אומרת, היא הייתה בשוק.
1: יואו, זה עושה לי קצת דמעות, הקטע הזה. מאוד. ילדים, כל כך חשוב להם שההורים שלהם ידברו. עליהם? כל, עליהם, כן, שיורידו מהם את הנטל הזה שמדברים דרכם. שההורים שלהם שונאים אחד את השני.
0: וזו גם תחושה שלאימא אכפת ממני גם כשאני לא אצלה, ולאבא חשוב גם כשאני לא אצלו. ואני אומרת לילדים שלי, כי, כי היינו אצל אבא, ואז אמרתי להם לא, אנחנו ההורים שלכם כל יום, זה לא משנה איפה אתם נמצאים. בא לך לספר לאמא ולאבא, אתה מספר לאמא ולאבא. אני פה תמיד, לא משנה למה.
1: זה, וגם אבא פותח. זה תמיד. מזכיר לי שבהרבה מאוד מקרים של גירושים קשים, קונפליקטים גבוהים, היי קונפליקט דיברוס, הילדים נדרשים... לשמור סודות ולא להגיד להורה השני מה קורה אצלו בבית. ואז יש, כל הזמן הילד צריך לשמור סוד. לא יודעים שום דבר, אסור להגיד, אסור לדבר, אנחנו לא יודעים, אסור לשאול. כמה זה קשה, זה מאמין,
0: קודם כל הילד כל הזמן הולך בחשדנות, הוא כבר לא יודע מה מותר לו להגיד, מה אסור לו להגיד. בסופו של דבר
1: הילדים האלה מפסיקים לדבר, הם לא מספרים כלום.
0: אם אני אגיד משהו, אז לך תדע איזה תגובה אני אקבל פה.
1: או הצד השני של זה, זה שהופכים אותם למרגלים.
0: הופכים אותם למרגלים.
1: שמצד אחד יש כאלה שאומרים שאסור לספר שום דבר, מצד שני, זה גם בדרך כלל אלה שאומרים שאסור לספר שום דבר, גם דורשים לדעת כל דבר ועניין שיש אצל ההורה השני. זה בדרך כלל ביחד. אתה לא תספר כלום עליי, אבל אתה תיתן לי... דיווח מפורט בדיוק מה הולך, ומי היה, ומה הכינו לכם לארוחה, ומה הבתוק של מי אבא. מי הייתה שם, בדיוק, כן, מי זאת? היא נתנה לך יפה, היא לא התייחסה אליך יפה, לא יפה, מה היא אמרה לך, מי השכיב אותך לישון, מי היה איתך, היית עם בייביסיטר, היית עם זה, מי הכין לך את האוכל. חקירות מטורפות, זה שני הצדדים של המטבע, שניהם גורמים נזק, נכון? נזק
0: מטורף לילדים. הילדים האלה באמת חוזרים, ואז רואים את המעברים. כמה שהמעברים קשים. כן. קשה להם לעבור, אני שומעת את זה, מגיעים מהבית, הם צריכים איזה שעתיים להתאפס, אין עם מי הם עצבניים, הם הפוכים. כי הם צריכים לעשות לעצמם ריסטארט. כן. למחוק את מה שהיה שם, ולעבור לעולם השני. זה מאוד מאוד קשה. עכשיו, ללמד ילד גם להסתיר מההורה שלו, זה ללמד ילד לשקר. עכשיו, כשהוא יגדל ויהיה מתבגר, הוא גם ישקר לכם.
1: כן, לא, לא רק זה, לכם. זה, זה, זה מסר. זה ילדים שגדלים עם זה, לשקר.
0: נכון. עם ערכים אותם.
1: מוסריים מאוד מאוד בעייתיים, ולהורים אין שום בעיה עם זה.
0: בשלב הזה אין להם בעיה, כשזה חוזר אליהם, יש להם בעיה עם זה, אבל אז הם אוכלו. לא, הם מידיים. גם
1: לא מבינים שהם מגדלים ילדים רמאים קטנים. זה ממש ככה. Yani כאילו נוראית. משהו נדפק ב, 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 בסט ערכים הבסיסי של הילד.
0: כן, והילדים האלה מוחקים ממש, הם, הם מגיעים לאימא, הם מוחקים את
1: מה שהיה אצל אבא, הם ממש
0: נדרשים כל הזמן לעשות את הסוויץ' הזה בין בית לבית, וזה נורא נורא קשה. פלא שהם לא פנויים אחר כך לדברים אחרים.
1: אוקיי, okay, בואי נמשיך עם עוד טראומות.
0: חוסר יציבות. הם לא יודעים מה קורה. מתי אבא, מתי אימא. יש הורים שבאים בטוב ואומרים, אני רוצה שהילדים יבחרו. איפה הם רוצים להיות?
1: זה הכי גרוע שנותנים לילדים לבחור.
0: עכשיו, הם באים בטוב, אני יכולה להבין אותם. הילד, הילדים בני 13-14 הם גדולים, בואו ניתן להם לבחור. הם עצמאים כבר. אז לא, הילדים לא צריכים לדעת לבחור בין אימא
1: לא צריך גם להעמיס עליהם את הדבר הזה, כי באיזשהו מקום יש ציפיות של ההורים שהילד יבחר בהם. גם אם הם לא אומרים את זה, כן. הם משדרים את זה בתת מודע. ואז הילד מקבל כוחות לא תואמים, שאני יכול לבחור אצל מי אני רוצה להיות. כי בבית רגיל ששני ההורים מגדלים את הילד, הילדים לא בוחרים. אתה לא יכול לבחור יום אחד, היום אני לא רוצה שיהיה לי האבא. נכון. אתה לא יכול, אתה גר עם שני ההורים שלך.
0: לא טבעי ולא
1: נורמלי. כן, אז גם בגירושים לא. אתם לא, לתת לילדים שלכם לבחור הורה, זה נזק, זה טראומה לילדים, שגם אם לא מבינים את זה באותו רגע, וגם מי יכול להתהפך עליכם.
0: בדיוק, זה מה שאני אומרת. ואם הוא יבחר עכשיו להיות רק אצלו, את משלימה עם זה, זה בסדר מבחינתך? כן. אה, לא, אז לא. כן. אז, אז יש לזה שני אתם יודעים איזה עיסוקים יש להם, אתם יודעים את השעות שלהם. אם יהיו בעיות אתם תתחשבו. אבל למנוע מי, זאת אומרת לגרום לילד עכשיו, אתה תבחר? ילדים אומרים את זה. יש המון מחקרי אורך בפסיכולוגיה, שמדברים עם ילדים כשהם גדלים לאורך השנים. הדבר הכי נורא זה אל תיתנו לי לבחור. כן. לא יכול לבחור בין לאבא.
1: גם לא צריך.
0: לא צריך, ואיך שאני לא אבחר אני אצא רע.
1: אז... לא, זה מקום, זה, זה פשוט לשים את הילד במקום בלתי אפשרי. ועושים את זה הרבה אנשים חסרי מודעות.
0: חסרי מודעות, חסרי ביטחון גם, כי כשאני חסרת ביטחון, אז אני גם אנסה למשוך את הילד אליי, וזה קורה המון.
1: נכון. מה עם זוגיות חדשה?
0: זוגיות חדשה זה גם משהו שיכול לגרום לילדים לטראומה כשהיא נכנסת בזמן לא נכון. למשל, בשנייה שההורים נפרדו. כן. הם נפרדו, בסדר, אתה התחלת או את התחלת את הזוגיות הזאת עוד לפני, יכול להיות, אבל הילדים לא במקום שלכם, אתם כבר הם לא יודעים, הם שמרו על זה עכשיו. אם מישהו ייכנס להם עכשיו לחיים, הם לא יצליחו להסתגל לפרידה, הם צריכים להסתגל לשני בתים, להורים שעושים דברים אחרים ממה שהם עשו קודם. וילדים מפחדים, כי נכנסת זוגיות חדשה, שההורה לא יהיה שם בשבילם.
1: לא רק זה, יש נטייה של הרבה הורים, שאוקיי, משפחה אחת התפרקה, הנה אני מביא לכם משפחה חלופית. One big happy family חדש. וזה זה זה לא עובד. זה
0: לא לילדים, זה לא מה שהם
1: רוצים. אה, יש לי עוד משהו בעניין הזה. אתמול מישהי, יש לי באינסטגרם כל יום שישי, אני, אני עונה על שאלות. ומישהי רשמה לי, הגרוש מכריח את הבן לקרוא לבת זוגו אימא. יש לי מה לעשות עם זה? בוודאי. זה, זה פשוט, אני גם, כבר אני אומרת לכם, זה נורא. אימא יש רק אחת. אבא יש רק אחד, אל תכריחו את הילד לקרוא לאנשים אחרים, אמא או אבא. זה גם לא נכון. זה, ברור שזה לא נכון, זה גם, גם להכריח. נגיד שזה בא טבעי, הילדים כבר גדולים, ויש בן שהיא דמות אמהית, והם קוראים לה לא. מאמי. גם לא, לא. אבל אם זה בא מהם בגיל מבוגר, זה משהו אחר, בעיניי, זה משהו אחר לגמרי, ממצב שמכריחים אותו. ילד בן 11, אתה תגיד, אתה תקרא לה עכשיו אמא. זה נורא. זה, להכריח. ואתה תאהב אותה, גם
0: הרבה פעמים יש את הדרישה הזאת. כן. אז קודם כל, זוגיות חדשה בכלל אני אומרת לחיים של הילדים, חכו שנה, תעשו מה שאתם רוצים, תצאו, תבלו, תיסעו. אל תכניסו להם לחיים, תנו להם שנייה להסתגל למה שקורה בין ההורים שלהם. תנו להם להרגיש בטוח בכל אחד מהבתים, עם כל אחד מההורים. כי ברגע שנכנסת זוגיות מוקדם מדי, הם לא מקבלים אותה. כן. הם מפחדים על המקום שלהם.
1: ודרך אגב, זה יוצר הרבה יותר... קונפליקטים בזוגיות והרבה יותר קשיים בזוגיות.
0: זה הורס את הזוגיות. שיש
1: ילדים, זה גם יכול להרוס, שיש ילדים שלא מקבלים את זה, מוצאים את הנשמה, כן רוצים לבוא, לא רוצים לבוא. לפעמים הרבה הרבה יותר קל באמת לעשות ההפרדת כוחות הזאת, איזושהי תקופה, למרות הרצון העז ל-one big happy family ואיזה כיף, ואנחנו כמו בסרטים.
0: אבל תעשו את זה נכון, אז זה גם ישרוד. כן. כי הרבה מהמערכות יחסים בפרק ב' מסתיימות בגלל הדבר הזה.
1: נכון, זה מאוד כי קשה.
0: כי הילדים לא קיבלו אותה, כי האימא, לאימא זה היה עולה, אבל לא משנה מי ההורה השני, לא הצליח לעכל את זה, כי זה היה נורא קרוב לפרידה. ואיכשהו זה גם מגיע לילדים,
1: אין מה לעשות, בסופו
0: של דבר זה משפיע.
1: זה מגיע לילדים, הם עוברים הסתה, מגיעים לכם ילדים, איך אמר לי פעם לקוח, מגיע מרגל קטן הביתה. ממש. וזה, זה נורא.
0: סבלנות, תעשו
1: כן. כי לא, הילד... זה לא פשוט, אבל צריך להיות מודעות לזה.
0: כן, אבל צריך להבין שכשאנחנו מסיימים את התהליך הזה, אז הילדים מתחילים אותו.
1: כן. וזה רוב ההורים לא, 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 לא לגמרי לב. מבינים. כן. אז בעצם, בשביל שאנשים יתחילו להבין איך להתנהל, יש את המוסד הזה, שאני בטוחה שחלק מהמאזינים שלנו אפילו לא שמעו עליו, שנקרא תאום הורי. מה זה בעצם תאום הורי?
0: תיאום הורי זה בעצם, זה די דומה לגישור, אבל אנחנו מדברים על הילדים. אנחנו לא מדברים על כסף, לא מדברים על רכוש, לא כותבים הסכמים. אין לזה תוקף משפטי. ואנחנו, אבל המטרה... ואת גם
1: לא יכולה להחליט נכון, בתור מטעים... נכון, אני לא בתורת. מחליטה.
0: כמו שמגשר לא מחליט, אתם מחליטים, אני עוזרת לכם לקבל החלטות, איך עושים את זה? עוזרים לכם להפריד בין הסכסוך הזוגי, בין כל הכעסים וכל המשקעים שהיו, לבין הילדים שלכם וההורות. ואנחנו מוציאים מהחדר את כל מה שהיה לפני, אנחנו מדברים על עכשיו, על מה הילד שלכם צריך, על איך זה נראה מהעיניים שלו. היא רוצה ככה, הוא רוצה ככה, שנייה. איך הילד רואה את זה? בוא נחשוב איך חושב הילד. ופה יש המון מכנה משותף, כי גם כשיש קונפליקט, אז תמיד יש מכנה משותף, הילדים.
1: הטוב, לא אצל כולם.
0: לא אצל כולם, אבל הם כן, כולם אומרים, כן, אני רוצה ילד שיהיה בריא בנפשו, שיהיה שמח, שיהיה מאושר, שיהיה לא המטרה זה למקד אותם במטרה הזאת.
1: ועל מי זה לא תופס?
0: זה לא תופס על אנשים עם הפרעות אישיות. נרקסיסטים. למשל, למרקסיסטים אני לא יכולה להגיד שזה הפרעת אישיות לא נרקסיסטית. הפרעת אישיות נרקסיסטית, כן.
1: ופסיכופתים.
0: ופסיכופתים שאין להם יכולת אמפתיה, אין להם יכולת להבין בעצם מה הילד מרגיש באותו רגע, גם כשאנחנו מדברים על זה, ואנחנו רואים את ההבדלים בין אנשים שכן מצליחים להיכנס לראש של ילד, לבין
1: האמת היא שהיום הייתי בדיון, אחד הקשים ש... שנתקלתי בהם, ששום הדרכה לא תעזור שם, ששם האב פשוט, למרות שיש הסכם שהוא צריך לשלם 20 ומשהו אלף שקל בחודש, לא משלם. וזרקו את האמא מהבית, והילדים מתגוררים באיזה דירה נוראית, והם לא הולכים לבית ספר, כי אין כסף, וזה איש עשיר. ומינו שם אפוטרופה לדין, ואפוטרופה לדין אומרת, האבא אומר, מצידי הילדים יכולים להיות בפנימיה או באומנה, הכל בסדר, לא מפריע לי, האמא תלמד.
0: ושהיא תגור ברחוב מצידי, כן, 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 הזה. כן,
1: ואפוטרופה לדין אמרה, אני לא, זה, זה כמו שמוציאים דג זהב מהאקווריום ורוצים לראות מה יקרה. זה נורא, זה ממש דיון. שאני סוחבת איתי מהבוקר היום, נורא. באמת, יש מקרים שאת רואה רוע והתאכזרות, ואבא גר בבית פרטי, מפואר, איש עשיר, והוא לא, לא מוכן, והוצאה לפועל, וקשה, והכול קשה. כי ו... הוא רואה
0: רק אותה, הוא לא רואה את הילדים בכלל.
1: לא רואה את הילדים, והוא אומר, ניכור אורי, ניכור אורי, אבל הוא לא בא לראות אותם. משהו באמת קשה.
0: אני יכולה להגיד לך שיש שם גם, גם אנשים שהם לא במצבי קיצון האלה, והם לא... כשהם באמצע ההליך משפטי, מצידי שהיא תגור ברחוב, אני לא מעניין אותי, אבל שנייה, איפה הילדים יגורו?
1: אז, אז רוב האנשים, זה מה שסיפרתי, זה באמת הדוגמה הכי, הכי קיצונית שראיתי, אבל רוב האנשים אומרים שתגור ברחוב, הילדים יהיו איתי. גם. נכון? או, הם... או שהם
0: עוצרים שנייה ו... רגע, בוא נחשוב רגע, גם כאלה ראיתי.
1: אלה יותר נורמליים, אלה שעוצרים, עוד יש, עוד יש סיכוי איתם. כן. אלה שלא מעניין אותם, זה, זה בעיה.
0: לפעמים זה דווקא במטרה שהילדים יבואו לגור איתי.
1: כן, אבל זה בדרך כלל לא עובד ככה. וזה
0: נורא עצוב, זה כמו אלה שגרים, עוברים לגור נורא רחוק אחד מהשנייה. עכשיו, מה, יהיה לי קשה, אני אסיע אותם, שהיא תסיע אותם, שהיא תשתתף בהסעות, אבל שנייה, הילדים האלה נוסעים כל יום. חשבתם על זה שכל יום הם נוסעים שעה? בבוקר לפני בית ספר, הרבה פעמים במצבים האלה, אנשים, ההורים לא צריכים לחשוב שנייה מה עובר על הילד. כי הם נמצאים בשיא המשבר. ודווקא בשיא המשבר לתפקד ולהיות הכי בשביל הילדים שלנו. וזה
1: דיסוננס. זה, זה פשוט אנשים חסרי מודעות, אבל אנחנו היינו בתיאום אורי. אז קודם כל, באמת שאתם נמצאים במצב של קונפליקט, יש דרך לפתור את זה.
0: וחשוב לפתור את זה. תיאום אורי. אתם צריכים לדבר על הילדים, זה לא יעזור. כשאתם מתגרשים, הקשר לא יתנתק.
1: אז מה, מה בעצם קורה שם בחדר הזה של התיאום אורי?
0: ההורים מביאים נושאים שהם לא מסכימים לגביהם. זה יכול להיות, האם להעלות אותו לכיתה א' או להשאיר אותו בגן. האם... ויכוחים על בגדים, הרבה פעמים עולים. אה, הילד מתנהג, אה, הוא חסר גבולות. אצלה, אצלי הכל טוב.
1: אז איך למה? איך פותרים את זה? איך פותרים את זה באמת? כי אחד ההורים
0: בא בטענות להורא השני. ואז אנחנו יושבים ומדברים על זה. קודם כל מבינים מה קורה בין ההורים. בהרבה מקרים, זה מה שגורם לילד, לחוסר שקט. אנחנו מדברים על הילד כל הזמן, איך זה נראה מהעיניים שלו, מה הוא צריך.
1: בעצם בתיאום מורי, למרות שהוא לא נמצא בחדר, אבל הילד נמצא במרכז החבר.
0: ו- ואני גם אומרת להם לשים תמונה שלו מול העיניים, כי הוא נוכח שם ו- וזה עליו. זה לא על מה היה, לא אכפת לי שלפני שנתיים היא עשתה ככה והוא עשה ככה, והוא אף פעם לא היה בבית והוא לא היה מעורב. עכשיו המצב שונה, צריך להתרגל אליו, וזה קשה. עכשיו בוא נעזור לילד, שיהיה לו טוב גם פה וגם פה.
1: זה, תשמעו, הרבה פעמים אנשים באמת לא מצליחים, הם יודעים בראש. שזה לא טובת הילד להתנהג ככה, או לריב, או לא לתקשר. הם יודעים, אבל הם לא, לא, לא מסוגלים כאילו להכניס את עצמם למקום הזה. ובשביל זה באמת כשעושים תיאום מורי, ויש באמת רצון, כי בלי רצון סתם הלכנו עם תיאום מורי, וזה אין לזה סיכון. נכון, סיכור. זה לא יעבוד. כשיש רצון כן לצאת מהמקום הזה, בשביל הילדים, לא בשבילה ולא בשבילו, ואתם יכולים להמשיך לשנוא אחד את השני, למרות שזה מאוד לא בריא לילדים. ההמלצה היא ללכת לתיאום מורי, וזה מין, אני רואה את זה הרבה פעמים בתור משהו שכאילו מעלה אתכם למסילה. זה לא לכל החיים, אבל כשנמצאים באיזה חוסר יכולת לדבר, לתקשר, להבין, מקבלים כלים בתיאום מורי, ואז אחר כך אפשר להשתמש בהם עוד לאורך שנים.
0: הרבה פעמים אנשים לא מגיעים לתיאום מורי כי הם בטוחים, אחד הצדדים בטוח שזה טיפול זוגי. אנחנו לא צריכים טיפול זוגי, אנחנו כבר לא שם. אז זה לא טיפול. זה לא טיפול. מטפלים. אנחנו
1: מדברים על הילד. ומה באמת קורה בתיאום אורי, כשהילד uh, חי בשני סטים של בתים עם מערכות, עם, עם, עם סט ערכים אחר, עם כללים אחרים, האבא מורשה לאכול uh, שוקולדים וללכת לישון ב-11 בלילה, האמא יותר נוקשה, או הפוך דרך אגב. כן, כן, אחד ההורים מציב גבולות מאוד נוקשים, השני לא. אחד ההורים uh, מדבר על ההורי השני, השני לא. או שניהם מדברים עליו, איך פותרים את זה במסגרת תיאום?
0: קודם כל זה מאוד מבלבל, אז יש דברים שזה בסדר, התגרשתם, כי אתם לא מסכימים על הרבה דברים, וזה בסדר שאצלך יהיה ככה, ואצלך יהיה ככה, בדברים מסוימים. למשל, גמילה מחיתולים זה קצת בעיה לעשות שונה בשני הבתים, בתים, כי הילד כן. הולך לאיבוד. אבל יש דברים שבסדר, פה מותר לאכול מול הטלוויזיה ופה אסור. פה אוכלים כשר, פה לא אוכלים כשר. אין לי בעיה עם זה, אז זה בסדר שאצל אבא מותר, כי זה מה שאבא מאמין, ואני מאמינה אחרת, אצלי בבית זה ככה. עכשיו, אין לי בעיה לסרטט להם את המציאות. פה זה ככה, ופה זה ככה, ולא להתנצל על זה. אם זה מספיק, חשוב לך? זה יהיה הכלל אצלך בבית, כל עוד יש כבוד להורה השני. זה בסדר שאבא חושב ככה, מותר לו, אבל אצלנו זה ככה. עכשיו, ברגע שאומרים, טוב, אבא שלך לא מבין כלום, אז זה כבר מכניס אותם לתוך הבלאגן.
1: אני חושבת שאמרת פה משהו ממש, ממש חשוב, זאת אומרת, הרעיון הוא, לפחות לפני הילד, גם אם בלב אין לכם שום כבוד להורה השני, הילד צריך לדעת שההורים, יש להם איזשהו ריספקט אחד לשני, ו- והם נותנים מקום. כי, כי זה בעצם אחד, ה- אחד המנגנונים הכי משמעותיים, ליצור איזו רות נורמלית אחרי הגירושים, לתת... איזשהו מקום רספקט להורה השני, גם אם הוא מאוד שונה מכם. נכון,
0: וזה גם מודל לילדים, גם לזוגיות שלהם. אגב, הם יגדלו והם יכירו אנשים שהם לא בדיוק כמוהם, וזה בסדר שכל אחד חושב אחרת. כל עוד אנחנו מכבדים ואנחנו מדברים על הדברים. אפשר לדבר על ההבדלים בגישות. גם בשביל זה יש תאום מורי. אני חושבת שזה נכון, אני חושב שזה נכון. בהרבה מצבים אני אומרת להם, שניכם צודקים. עכשיו צריך להגיע פה להסכמה כדי לא לבלבל את הילד.
1: אז איך מסכימים?
0: אז בואו נבין את מה עומד מאחורי הטיעונים שלו ומה עומד מאחורי הטיעונים שלה. הרבה פעמים הם לא רואים מה שאני חושב, מאיזה מקום זה מגיע. הרבה פעמים זה מגיע מהילדות שלו.
1: ו- וזה אנשים משתכנעים?
0: ברגע שאנחנו מדברים ומביאים באמת את הרציונל, כן, למה הוא חושב ככה ולמה זה חשוב לו שיהיו גבולות בבית, ולמה לא חשוב שלא יהיו גבולות בבית, כי היא גדלה בבית נורא נורא נוקשה, למשל, אני יכולה להגיד לך שיוצאים לפעמים זוגות שמגיעים, לא מדברים, יוצאים בוכים.
1: אז זה עצוב. אז
0: מה שהם לא טיפלו קודם, הרבה פעמים לא היו טיפולים זוגיים, או לא הלכו לייעוד זוגי, ולא דיברו על הדברים אף פעם, אז עכשיו מדברים עליהם, וזה עושה
1: המון. אז בעצם את גם מדריכת הורים. נכון. תוך כדי תיאום אורי, את עושה להם גם הדרכה, אורית?
0: אני משלבת תמיד. אני לא יכולה להפריד, זאת אני. אני גם וגם. לא, נראה זה נדרש, כי כן, כי מה שילד בגיל מסוים צריך, זה לא מה שילד בגיל אחר צריך, ואני כן מביאה גם את מה, מה, מה אומר מבחינה התפתחותית מה הילד צריך,
1: למשל. בואי נדבר שנייה על הדרכה הורית. אני okay. באמת שולחת הרבה לקוחות לעשות הדרכה הורית, גם במקרים שאין הסכמה לתיאום הורי. מקרים של קונפליקטים, שהילדים חוזרים עם אמירות, עם... שאתה לא יודע איך להתמודד עם זה בכלל.
0: ואת שולחת אותם בנפרד, מן הסתם, לא ביחד. כן, כן, אני שולחת לקוח או
1: ש... לקוחה, תלכו להדרכה ההורית בשביל לדעת איך להתמודד עם הילד. נכון. אז בואי בוא תספרי לנו מה, מה בעצם המשמעות של זה.
0: המשמעות זה קודם כל להתמודד עם, עם תגובות מאוד מאוד קשות של ילדים, ואני רואה את זה המון בהליכים משפטיים וגם אחרי. ילדים מגיעים עם כל מיני משפטים, אבא אמר שבגללך, אבא אמר שאת, או אבא אמר ש, שלא צריך אה, לעשות ככה וככה, למרות אז איך להתמודד? והרבה הורים מרגישים חסרי אונים מול הילדים שלהם במצבים האלה. הם מפחדים שהם לא ירצו לבוא אליהם יותר. יש... הם מפחדים שהם ילכו <אח> להורה השני. בואי נדבר רגע על הפחד הזה. וואי, זה פחד מאוד מאוד שכיח, החל מהשלב שהחלטנו להתגרש. אבל לא הייתי איתם כל הזמן, היא יותר קשורה אליהם, אולי הם לא ירצו לבוא אליי. <אח>
1: <אחד>... גם, גם, גם יש אימהות שאומרות הילדים מאוד אוהבים את אבא, מאוד קשורים אליו, אני מפחדת שהם ירצו יש פתאום פחד לאבד את הילדים. ממש. ו- 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 ומה
0: שמצחיק, זה לא מצחיק, גם הילדים מפחדים. זה אותו פחד, מהצד של הילדים, מפחדים לאבד את ההורים. וואלה. הילדים צריכים את שני ההורים, הם מפחדים שאם אבא עכשיו או אימא נוסעים לכמה ימים, הם, הם לא יחזרו, או אם יש לו בת זוג חדשה, אז הוא לא ייראו אותנו יותר. לא יהיה לו זמן אלינו, זה פחד הדדי.
1: אבל איך בהדרכה הורית בעצם את מלמדת אותם להתנהל עם הפחד הזה? כי, כי זה פחד שהוא לא טבעי. אתה לא אמור לפחד מהילד שלך. אתה לא אמור לפחד שהילד שלך לא ירצה להיות אצלך, כי לא בוחרים מורה. כמו <אז> שלא בחרנו את הילדים שלנו, נולדו לנו ואנחנו נולדנו להורים שלנו, לא בוחרים מורים, לא בוחרים ילדים. אז איך בעצם מתמודדים עם הפחד הזה? כשאתה מפחד מהילד שלך, אתה כאילו מוצא את עצמך במקום שאתה מרצה אותו, או במקום שאתה נותן לו בלי גבולות כי אתה מפחד שהוא לא ירצה להיות אצלך, או, 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 או שאתה מפחד להציב גבולות, ואז הילדים נדפקים.
0: אז כשההורים בתקשורת טובה ומדברים, אין, יש פחות את החשש פחות. הזה. פחות. יש חשש שזה יכול לבוא מהילד, הוא מתבגר, הוא בוחר, הוא החליט שזה מה שבא וזה קורה, כן, ילדים מתבגרים לפעמים, כן, מחליטים איפה הם רוצים להיות, אבל כשיש קונפליקט, על אחת אני אקח לך את הילדים,
1: קראת המשפטים האלה. ברור.
0: והפחד הזה הוא פחד אמיתי, זה פחד הישרדותי, מה אני אעשה? אני, אני מפסיקה להציב גבולות, אני אעשה להם רק את מה שהם רוצים, והילדים האלה בסוף הופכים לשלוט בבית.
1: זה דרך אגב, זה מביא אותנו למשפט ה... שאני מדברת עליו המון. אני אוכיח בבית משפט שאת חולת נפש, ויקחו לך את הילדים. נורא. את נורא. על כדורים, כי מסכנה איך חיה בהתעללות ולוקחת נוגדי דיכאון, את, את על כדורים פסיכיאטר, אני אוכיח שאת משוגעת, יאשפזו אותך ויקחו לך את הילדים. ואז יש פחד מאוד עמוק, שהמטרה שלו זה בעצם להשאיר אותך בתוך מערכת יחסים מתעללת. נוראית. לא אז למרות שזה לא לגמרי הנושא, אני שבה ואומרת לך, לא ייקחו לך את הילדים. אם את לוקחת כדורים נגד דיכאון. גם כשאת ל... צועקת עליהם, לא ייקחו לך את הילדים. גם כשאת צועקת עליהם, לא ייקחו לך אותם, לא להרביץ. כן, זה משהו אחר. לא להרביץ.
0: מי מאיתנו לא צועק על הילדים לפעמים?
1: כן. והפחד
0: הזה, כשיש שני בתים וכשיש אופציה, הוא גדול, הוא אמיתי.
1: כן, נורא נורא נלחצים מזה. אז, אז בהדרכה ההורית, גם עוזרים קצת אה, אה, למתן את הפחד הזה. למתן את הפחד הזה לא,
0: לאותו הורה בוודאי, כן, הדרכה הורית היא קודם כל מתחילה מההורה. כי מה שאתה מרגיש בסוף עובר גם לילד. וגם להתמודד עם הילד, ולהציב לו גבולות זה בסדר. זה בסדר גם להגיד לו לא.
1: זה גם, לפעמים צריך מישהו שיגיד לך, אתה הורה טוב, אתה הורה נוכח, לא ייקחו לך את הילדים.
0: ובדרך כלל, אלה הורים טובים.
1: כן, כן. אני יודעת, אני, אני חייבת להגיד שאני בעצמי, איזה שנתיים אחרי הגירושים, פתאום היה לי, היה לגירוש שלי, זיכרונו לברכה, בת זוג, שהייתה מהממת, ופתאום אה, היה לי פחד כזה שאולי אני לא מספיק טובה, היא הייתה עושה לילדים פתקים, אה, סנדוויצ'ים עם פתקים, ואני הייתי אצל פסיכולוגית, והיא אמרה לי, ו- ואמרתי לה, תקשיבי, זה מטריד, זה אותי, זה הדאיג אותי. והיא אמרה לי, את אימא נוכחת, את אימא דומיננטית, גם כשאת עובדת כמו משוגעת, הכל בסדר, וזהו, זה הייתי צריכה רק את זה, וזה נרגע. זה ממש ככה, אבל התחרות
0: הזאת עושה את שלה. זה, זה מין תחושה כזאת שאם אנחנו אחד נגד השני, אז יש
1: פה שיש פה אולי פה אופציה, אבל אין באמת. אין אופציה. לא אופציה.
0: ברגע שאין לילדים אופציה, גם בגיל 17, הרבה פעמים שואלים אותי, מה, לקבוע זמני שהות בכלל בגיל הזה? בגיל 14-15, בוודאי שלקבוע
1: הילד לא צריך להחליט. כן, אבל, אבל בגיל 17, הרבה פעמים הילדים בוחרים מה שטוב להם. ואני חייבת להגיד בעניין הזה, שילדים מתבגרים הם אגואיסטים. הם רואים רק את עצמם. וילדים קטנים, בגיל 10 ו-11, שלא נדבר על יותר צעירים, וגם 13, אנחנו יכולים להגיד להם, גבירותיי ורבותיי הנכבדים, אנחנו החלטנו להתגרש, ולפיכך אתם כל יום תישנו במיטה אחרת. ובגיל 15. ובגיל 15 גם, אבל זה מתחיל להיות גבולי. אז לא אומרים להם, אנחנו החלטנו, כי ילדים בגיל הזה לא
0: מקבלים ככה זה. אבל לשנינו מאוד חשוב להיות איתכם. זה
1: משהו אחר. לשנינו
0: חשוב לראות אתכם לפני השינה ולראות אתכם בבוקר ולהיות חלק פעיל מהחיים שלכם.
1: אנחנו נכון, לא מוותרים אבל... עליכם. זה, זה כן, זה מאוד חשוב להגיד להם. כל ילד, ילד זה, צריך לשמוע זה. את זה. בשביל זה בדיוק צריך הדרכה הורית, איך <אח> אומרים להם את זה. כי הרבה פעמים, וואלה, לא בא להם. לא בא להם, ואני או רוצה או להיות זה. עם החבר שלי, ואני לא רוצה ללכת. דרך אגב, זה הרבה פעמים בסדר בעיניי, אם זה נעשה מתוך תקשורת, ו- וכשיש מקום להורה השני, ושהוא מבין שזה לא נגדו, אלא מתוך ה... אז יש ילדים בגיל הזה, הם רואים, הם רוצים את עצמם רק. אבל מה זה לישון בבית שלי? אם אנחנו מ- מלכתחילה
0: יוצרים שני בתים. זה לא הבית של אבא, הבית של אימא, זה הבית שלכם עם אימא, וזה הבית שלכם עם אבא, יש לכם שני בתים. <ע>
1: <ע> כן, אבל הרבה פעמים אחד ההורים נשאר נגיד בבית המקורי.
0: נכון, ולא נוח להם, אחתנה. ולא
1: תמיד יש את אותם תנאים בשני הבתים. וילדים בגיל מבוגר, הרבה פעמים הם עושים מה שבא להם. אני לא אומרת שזה בסדר, אבל גם אם זה, אם זה לא בא ממקום של למחוק את אחד ההורים, והם ביחסים טובים איתו, אני הרבה פעמים אומרת ללקוחות שלי לא צריך להיבהל מזה. לא
0: להיבהל, אבל אם את יודעת, אם ההורך גר יותר רחוק וכל החברה שלו נמצאת באזור מסוים, אני יכולה להבין את זה שהוא רוצה לצאת עם החברה ולחזור לבית הזה. אבל זה שונה מאשר, יותר נוח לי במיטה הזאת, אם אימא אני לא מסתדר כי היא מציבה יותר מדי גבולות, אז בלאט לאט הקשר הזה מתנתק.
1: כן, זה צריך תמיד לבדוק מה הגבול, ודרך אגב, גם ההורה של הילדים נוח להיות אצלו יותר, לו יש לו תפקיד שם. לו תפקיד שהילדים לא נכון, וזה קורה הרבה פעמים גם במריבות.
0: מתקשרים, אבא צעק עליי, אני באה אלייך. כן. או אמא צעקה עליי, אני באה אליך. מה את אומרת על זה? קודם כל, לא להיכנס לדרמות. כי ילדים יודעים הרי לגעת לנו בנקודות האלה ישר, מה, ילדים במצוקה, אני הולכת לקחת אותם. לא, שנייה. בואו ננסה להקשיב ולהבין מה קרה. קודם כל, תסמכו על ההורה השני, שוב, אלא אם כן אנחנו מדברים על מצבי קיצון, תסמכו על ההורה השני, הוא יתמודד. להקשיב לילד. לעודד אותו לדבר עם ההורה. דיברת איתו, מה הוא אמר או מה היא אמרה. עכשיו, רק במצבים שזה באמת בלתי אפשרי, אז כן, אז לדבר עם ההורה השני. לא מעל הראש של הילדים, אלא אני אדבר עם אבא ו... ונראה מה קרה. לא ישר לעודד אותם, טוב, אני באה להציל אתכם.
1: כן, כי זה באמת עוד פעם נותן לילד את הכוח לבחור.
0: אני מעניש את אימא או מעניש את אבא, כי הם צעקו עליי עכשיו.
1: כן, ודרך לי... אגב, גם נתקלתי בהרבה מקרים שרבו עם הילד ואמרו, אוקיי,
0: ככה אתה אבא. מתנהג לך
1: לאבא, ואז אוי, הוא באמת נלך. הולך.
0: זה נורא. זה תחושת השייכות, זה אחד הדברים שהכי בסיסיים לכל בן אדם עלי אדמות. וברגע שאומרים לך, אתה לא רצוי פה במילים אחרות?
1: לא, ככה לא משנה, כי לאבא שלום, והתחושה הולך.
0: תחושה נוראית, ואז
1: איסורי המצפון של אותו הורה עצומים. כן, אז תיזהרו, תיזהרו, גם כשאתם סי עצבים. להגיד לילד, הדלת פתוחה, אתה יכול ללכת. זה
0: הטראומות, אלה הטראומות.
1: כן, זה מחזיק אותנו לסוף. אין לך מקום, לסוף.
0: כי אם היום יזרקו אותי מפה, אז מחר יזרקו אותי משם, ואיפה אני אהיה?
1: כן. אוי, כמה טראומות יש, יש לאנשים, לילדים, שההורים שלהם מחליטים שהם לא אוהבים יותר אחד את השני.
0: אבל אפשר למנוע אותם. עם מודעות, עם עבודה, עם באמת, לא לעשות את הצעדים האלה בצורה מהירה, אלא לשבת ולחשוב איך זה משפיע עליהם.
1: אז בואי לסיום, תני לנו כמה טיפים להורים אחרי גירושים. איך, איך מונעים את הטראומות האלה?
0: אני חושבת שהדבר הראשון זה להבין שאתם לא בתחרות. הילד צריך את שניכם. ברגע שאתם מגיעים מהמקום הזה, ש... זה מקום שלפעמים צריך לעבוד עליו כדי להגיע לשם. הרבה פעמים החוסר ביטחון מחלחל בדיוק במקומות, בזמנים האלה.
1: ואתה צריך את ה... אישור של הילד שאתה הוריה יותר טוב. אז זהו שלא. זה נורא.
0: זה לא. ברגע שאנחנו בונים את הביטחון העצמי בפנים, אני לא צריכה את האישור של הילד שלי. כן. אני יודעת שאני אימא נוכחת, אני יודעת שאני פעילה, ואני יודעת שהיום לא, לא צריך, לא צריך שונים, ואני כן. להם, תראו איזה כיף שיש לילד שני הורים שונים. אימא שהיא מאוד דואגת ועוטפת אותו, ואבא שמאפשר לו עצמאות, הוא יקבל גם וגם, תח יש לכם יתרונות. תנסו לצמצם את הפער הזה, הנתק הזה, בין שני העולמות. ברגע שילד חי בשני עולמות שאין ביניהם קשר, ואסור שיהיה ביניהם קשר, הוא נפגע.
1: הוא נדפק.
0: הוא נדפק, הוא לגמרי נדפק. אז
1: נשחק. במקרים כאלו, הדרכאות.
0: לצמצם, לתת לילד לתקשר עם שניכם. יש לו שני הורים, זה לא משנה שהיום יום שני או רביעי או חמישי. הוא עכשיו צריך את אימא, הוא עכשיו צריך את אבא. דברו, תתגמשו. אני לא אומרת להעביר אותם לישון בבתים אחרים, אבל דברו איתו בטלפון.
1: למה להגביל? בכלל... גמישות זה, זה נושא כל כך חשוב. הלוא תמיד אחד ההורים צריך גמישות. אנחנו לא, לא רובוטים, ונכון שיש הסדרים מאוד ברורים, אבל אני כן חושבת שצריך ללכת אחד לקראת השני, לא בצורה שאין יותר הסדרים ושום דבר לא קיים ועושים מה שרוצים, אבל אם מדי פעם צריך החלפה, ואתה לא מסכים, כשאתה תצטרך החלפה, גם לא יסכים. זה הדדי, זה מה שחשוב לזכור, שזה הדדי, וזה גמישות במסגרת גבולות, זה לא כן. גמישות
0: בלי שום מסגרת, יש
1: מסגרת. יש מסגרת, ומדי פעם אם צריך החלפה, אם צריך עזרה, אם צריך זה, כן ללכת לכיוון הזה. כי לפעמים יש איזו נוקשות מאוד מאוד גדולה, והיא גם uh, עושה בעיה.
0: יש המון נוקשות, ואני רואה הרבה ילדים שגדלים גם עם בייביסיטרים, בתור ילדים נורא נורא קטנים, כי ההורים לא מוכנים להתגמש ו- ולדבר אחד עם השנייה דרך ההתנהגות, הילדים לא לומדים ממה שאומרים להם, הם לומדים ממה שהם רואים. כן.
1: טוב, ו... ולא
0: לשמור בבטן, כי הרבה פעמים הוא מעצבן אותי, והיא מעצבנת אותו, ההורים. לא לשמור, לדבר על הכול. מה זה אומר? שאם האבא עושה משהו עכשיו שאני מאוד לא אוהבת, והוא עושה עוד משהו שאני לא אוהבת, ואני לא אדבר איתו. אז אני כל הזמן, התסכול שלי ילך ויגדל, ובסוף זה ייפרץ עליו באיזשהו מקום. משהו מפריע לכם, תדברו. לא מסוגלים לדבר, בואו לתיאום הורי, לדבר בנוכחות מישהו שיעזור לכם.
1: <laughs> רגע, אני חייבת פה <laughs> לשים כוכבית. כי הרבה פעמים, אחד ההורים לא סומך, זה בדרך כלל האמהות, לא סומכות על האבות, אבל הרבה פעמים זה גם הפוך. ואז הם מתחילים לתת, ל- לעשות סדרת חינוך. אתה תעשה לילד ככה, אתה תעשה לילד ככה, אתה ככה, את לא תעשי לו ככה, את לא לקחת אותו, את לא עשית לו, את לא זה. ו- ויש משהו שגם צריך לשים גבול לרמת ה- ה- היכולת החודרנות שלכם לתוך התא המשפחתי החדש. שליטה. כן. אין לכם ל- שליטה. אין שליטה, ויש כאלה שלא יכולים לחיות עם נהדר <אח> <אח> שליטה, ואז הם יותר מדי מתערבים.
0: מה הוא אכל היום, מה הוא שתה, מה הוא עשה, כן.
1: תשים לו פיניסטיל, אל תשים לו, למה לא שמת לו, תראה איך הוא חזר, הוא חזר עקוץ, למה אתה לא שומר עליו, למה אתה לא זה. צריך לדעת גם את הגבולות, נכון, של איפה אתם יכולים להתערב, ואיפה זה ישימו לכם גבול.
0: כן, פרידה, גירושין, זה דבר שגורם לאבד שליטה. כן. ולהרבה מאיתנו, העימות, קשה, קשה, זה מאוד מאוד קשה, זה אחד השיעורים הכי חשובים בפרידה. ללמוד לשחרר, ואני אומרת להורה השני, ולסמוך, ואני אומרת להורה השני, תבין את הקושי. עכשיו, בתיאום אורי, הרבה פעמים אני עושה פגישות נפרדות, ואני משקפת לו, תבין את, שלה, את נכון, לאט לאט לשחרר, ב... כי אני אמרתי. וכשבונים את זה נכון, והצד השני מבין את הקושי, אז זה כן עובד. אז בהתחלה קובעים שיחה אחת ביום של עדכון, ולא כל שעה, מה הוא עשה. כן. ולאט-לאט.
1: בקיצור, אני חושבת שטומרי זה כמו סוג של קביים להורים שלא מסוגלים ללכת יד ביד.
0: ולעשות את זה לבד. נכון, המטרה זה, זה לא לבד. להישאר שם לנצח, זה, זה ללמוד, זה לקחת את הכלים ולדעת גם לעשות את זה באיזשהו שלב. ואם צריך, פעם ב-, יש לי לקוחות שסיימו מזמן ומגיעים, פעם בשנה נקודתי, יש להם כל מיני אישויים כן. כאלה.
1: כן. וואי, זה כלי מדהים. טוב, אז באמת אני... מאוד מודה לך שבאת והערת לנו את חדר התאום ההורי. תודה שהזמנת. ואני באמת ממליצה לכל מי שיש לו טיפת מודעות לזה שצריך לדעת להסתדר, גם אם הוא הבן אדם שהכי פגע בכם, בשביל הילדים, לנסות תאום הורי, ואם לא תאום הדרכה, והכי טוב גם, גם וגם.
0: ואם זה לא עובד ביחד, אז תבואו לבד, כי גם כשעושים שינוי בצד אחד, יש שינוי גם בצד השני, אין מה לעשות, אנחנו שני אנשים, זה תקשורת, זה מערכת יחסים, אחד משתנה, השני משתנה.
1: וזה קארמה. לגמרי. תודה רבה, תודה רבה, ונתראה בפרק הבא. ביי.